0: يتصرف فيه بفعله وقوله ولهذا قال سبحانه فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ختم سبحانه هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده فيتصرف فيه بفعله وقوله ومن الأدلة الاستنكار على من ينكر البعض ببيان كمال الحكمة في قوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ومثل هذا الاحتجاج، ومثل ذلك الاحتجاج في قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، وقوله: ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين، إلى أن قال: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، ومثل ذكر قصة أصحاب الكهف، وكيف أبقاهم ثلاثمائة ثلاثمائة سنة شمسية، وثلاثمائة وتسعة سنين قمرية، وقال فيها: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها. إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم ولان ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا القائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر الفردة القائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة لهم في المعاد خبط واضطراب وهم فيه على أقوال هم فيه على قولين القول الأول من يقول تعدم الجواهر ثم تعاد والقول الثاني من يقول تفرق الأجزاء ثم تجمع ثم تجتمع فأولد عليهم الإنسان الذي يأكله حيوان وذلك الحيوان أكله إنسان فإن عيدت تلك الأجزاء من هذا لم تعد من هذا وورد عليهم ان الانسان يتحلل دائما. فما الذي يعاد؟ اهو الذي كان وقت الموت؟ فان قيل بذلك لازم ان يعاد على صوره ضعيفه وهو خلاف ما جاءت من نصوص. وان كان غير ذلك فليس بعض الابدان باولى من بعض. فاجاب بعضهم أجيب عن هذا بجوابين الجواب الأول أجاب بعضهم بأن الإنسان فيه أجزاء أصلية لا تتحلل ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني وهذا القول لعامة المسلمين ويدخل فيهم المعتزلة والأشعرية وجميع الفرق الإسلامية يقولون إن في الأجزاء إن في الإنسان أجزاء نصية لا تتحلل ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل وليس فيه شيء باق فصار ما ذكروه في المعاد مما قوى شبهة المتفلسفة في إنكار المعارف القول الثاني الذي عليه السلف وجمهور العقلاء أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال فتستحيل ترابا ثم ينشئها الله نشأة أخرى كما استحال في النشأة الأولى فإنه كان نطفة ثم صار علقة ثم صار مضغة ثم صار عظاما ولحما ثم أنشأه الله خلقا سويا كذلك الإعادة يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب من خلق خلق ابن آدم وفيه يركب وفي حديث آخر إن الارض تمطر مطرا كمني الرجال ينبتون في القبور كما ينبت النبات فالنشأتان نوعان تحت جزء يتفقان ويتماثلان من وجه، ويفترقان ويتنوعان من وجه، والمعاد هو الاول بعينه، وان كان بين الأوازم الاعاده ولوازم البدء فرق، فعجب الذنب هو الذي يبقى، واما سائره فيستحيل، فيعاد من الماده التي استحال اليها. ومعلوم ان من راى شخصا وهو صغير، ثم راه وقد صار شيخا، علم ان هذا هو ذاك، مع انه دائما في تحلل واستحاله، وكذلك سائر الحيوان والنبات. فمن راى شجرة وهي صغيرة ثم رآها كبيرة قال هذه تلك. وليست صفة تلك النشأة الثانية مماثلة للصفة هذه النشأة، حتى يقال ان الصفات هي المغيرة، لا سيما اهل الجنة اذا دخلوها فانهم يدخلونها على صورة ادم طوله ستون ذراعا كما ثبت في الصحيحين وغيرهما. اما العرض فانه روي ان عرضه سبعة اذرع، لكن الحديث فيه ضعف. والقائلون بها بأن الإنسان مركب من الجواهر وهم أهل الكلام يقول أنه مركب من أجزاء من الجواهر الفردة وهي أجزاء صغيرة غير قابلة غير قابلة القسمة ويسمونها بالجواهر الفردة وهذا مذهب السَّائِلِ سائر المتكلمين فإن الأجسام عندهم مركبة من هذه الجواهر المتماثلة وإنما تتميز الأجسام بما يخلقه الله فيها من الأعراض. وقد غلا المتكلمون من المعتزلة والأشاعرة في التعويل على نظرية الجواهر الفردة. وهي في الأصل وهي في الأصل نظرية يونانية قديمة. قال بها ديموكريس قال بها ديموكريس الفيلسوف الطبيعي اليوناني. وقد بنوا عليها كثيرا من الأصول الإيمانية. فجعلوها عمدتهم في الاستدلال على حدوث العالم ووجود المحدث حتى إن أحد كبار الأشاعرة وهو القاضي أبو بكر الباقلاني قد أوجب الإيمان بوجود الجوهر الفقر بناء على أن الإيمان بوجود الله متوقف على ثوته وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما بنوا على تلك النظرية ما يترتب على حدوث العالم من أن الله فاعل بالاختيار لا موجب بالذات كما يقوله فلاسفة وأنه لا تأثير لشيء من الأسباب في مسبباتها بل يخلق الله الأشياء عند وجود أسبابها لا بها وهكذا انحرف المتكلمون عن الجادة واعتمدوا في استدلالهم على وهم كاذب ربطوا به وربطوا به مصير العقائد الإيمانية كلها والجوهر الفرد منهم من العلماء من قال لا وجود له ومنهم من قال إنه له وجود فصارت فصار الإيمان بالله عند أهل الكلام والإيمان بالبعث والمعاد مرتبط بالجوهر الفرض، وهذا من بدع أهل الكلام ولا يحجن الله سبحانه وتعالى في الإيمان به والإيمان بالبعث والمعاد إلى الجوهر الفرض، مما يتعلق بالإيمان بالبعث والمعاد النفخ الصور والنفق الصور جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروا بين الأنبياء ثبت في الحديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا موسى أخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أثاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور وجاء في الحديث الآخر فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله. إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا موسى أخي أه فأجد موسى باطشا بقائمة العرس فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله. فنشأ الإشكال في هذا الحديث. وسبب هذا الاشكال ناشئ من انه دخل على الراوي حديث في حديث فركب بين اللفظين بيان ذلك ان قوله في الحديث ان الناس يصعقون يوم القيامه فاكون اول اول من يفيق فاذا موسى اخذ بقائمه من العصر بقائمه مقاوم قوائم العرش فلا ادري افاق قبلي ام جوزي بصعقه يوم الطول جاء بعض الروايات فروى الحديث هكذا: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض. فإذا موسى آخذ بقائمة من قوام العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جزء بصعقة يوم الطور. وفي لفظ آخر: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من فإذا موسى آخذ بقائمة من قوام العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم كان مما استثنى الله. ووجه الإشكال أنه في أول الحديث قال يصعقون يوم القيامة. وهذا يدل على ان الناس قاموا من القبور ووقفوا للحساب. وفي اخر الحديث قال فاكون اول من تشق عن الارض. يدل على بدء الخروج من القبور حيث تنشق عنه عليه الصلاه والسلام الارض ولم يقف الناس بعد الحساب فيفسد المعنى بذلك لان انشقاق الارض قبل قبل الموقف والصعق في الموقف. ومنشا الاشكال الوهم من بعض الرواه بادخال حديث في حديث. وحل الاشكال رد الحديث إلى أصله، وهو أن صواب الحديث هكذا إن الناس يصحقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق، وليس في فأكون أول من تشقق عن الأرض، وإنما وهم بعض الرواة فأبدل قوله، فأكون أول من يفيق بقوله، قوله، فأكون، فأكون من يفيق بقوله، فأكون أول من, من, من تشقق عن الأرض، وحل الإشكال رد الحديث إلى أصله، الصواب أن هذا وهم من الرواة، وأن هذه اللفظه صوابها فأكون أول من يفيق، لا. فأكون أول من تشق عن الأرض. وكذلك أشكل في الحديث رواية بعض الرواة. فإنه روى في آخر الحديث فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل. ووجه الإشكال أنه في آخر الحديث استثنى من صعقة يوم القيامة. لأن أول حديث إن الناس يصعقون يوم القيامة وهذا في موقف القيامة. ثم قال في آخره فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله. فاستثنى من صعقة يوم القيامة. والذين استثناهم الله إنما هم مستثنون من صعقة النفخة من صعقة النفخة لا من صعقة يوم القيامة كما قال تعالى ونفخت الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ولم يقع الاستثناء من صعقة الخلائق يوم القيامة فالصعق الذي استثنى الله فيه في سورة الزمر والنمل ذلك الصعق صعق تخريب العالم وسببه النفخ في الصور والفزع والمستثنى قيل ملك الموت وثلاث ملائكة بعده، ومنشأ الإشكال الوهم من بعض الرواة، حيث اشتبه عليه أن هذه الصعقة هي صعقة النفخة، وأن موسى داخل في مرسة الله، فأبدل قوله: فلا أدري أفاق قبلي أم جُزي بصعقة في يوم الطور بقوله: فلا أدري أفاق قبلي أم كان من استثنى الله عز وجل. وحل الإشكال رد الحديث الأصل فالمحفوظ الذي تواطأت عليه الروايات الصحيحة هو فلا أدري ساق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور، وعليه على الصحيح، فإن الصعقة يوم القيامة لتجلي الله لعباده إذا جاء لفصل القضاء، وموسى عليه الصلاة والسلام إن كان لم يصعق معهم فيكون قد جوزي بصعقة يوم تجلى ربه للجبل فجعله دكاً، فجعلت صعقة هذا التجلي عوضاً عن صعقة الخلائق لتجلي الرب يوم القيامة. فتأمل هذا المعنى العظيم وأما قوله فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل فلا يلتئم على مساق الحديث قطعا فإن الإفاقة حينئذ هي إفاقة البعث فكيف يقول لا أدري أبو قبل قبلي أم جزئ بساقة يوم الطور فتأمل وممن نبه على هذا الحافظ أبو الحجاج المزي والحافظ العلامة المقيم والحافظ عماد الدين بن كثير نبهوا على هذا الوهب من الرواه وانه دخل على الرواه حديث في حديث و ونوع الصعق الصعق نوعان صعق البعث وسببه النفخ في الصور ووقته يوم القيامة والثاني الصعق التجلي. التجلي وسببه تجلي الله للخلال ووقته في موقف القيامة والنفخ الصور نفخ على الصحيح وقال بعضهم ثلاث نفخات نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة الموت والصواب أن أن نفخة الفزع ونفخة الصعق نفخة واحدة نفخة طويلة يطولها الصرافين فأولها فزع وآخرها موت واما الحديث الذي فيه ثلاث نفخات فهو حديث ضعيف فأولها النفخة الأولى نفخة الفزع أولا ويتغير بها هذا العالم ويفسد نظامه فيسير الله الجبال وترتج الارض بأهلها رجا فتكون كالسفينة الموقرة في البحر تضربها الأمواج فتميل الأرض بالناس على ظهرها فتذهل المراضع وتضع الحوامل وتشيب الولدان وتطير الشياطين هاربين من الفزع حتى تاتي الاقطار فتتلقاها الملائكه فتضربها في وجوهها فترجع ويولي الناس مدبرين فينادي بعضهم بعضا وذلك يقول الله تعالى يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم وتتصدع الارض وتكون السماء كالمهم فيرى الناس امرا عظيما وهي مشار اليها بقوله تعالى وما ينظر هؤلاء الا صيحه واحده ما لها من فواق أي من رجوع ومرد وقوله ونفخت الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله قيل المستثنى ملك الموت وجبريل وميكائيل وإسرافيل وقيل غير ذلك وإنما يحصل الفزع بشدة ما يقع من هول تلك النفخة ثم يكون آخرها صعق وموت وفيها هلاك كل شيء كما قال تعالى ونفخت الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وقد فسر الصعق بالموت. النفخة الثانية نفخة في البعث والنشور. وقد جاء في الكتاب العزيز آيات تدل عليها كقوله تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وقوله سبحانه ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقوله: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. قال المفسرون المنادي إسرافيل عليه الصلاة والسلام ينفخ في الصور وينادي أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة. والشعور المتفرقه ان الله يامركن ان تجتمعن لفصل القضاء والمكان القريب صخره بيت, بيت المقدس وبين النسختين اربعون والعرض انواع عرض اعمال او صحف وعرض الناس على جهنم وعرض جهنم على الناس وعرض على الله قد يعرض العمل مع الصحيفه وقراءة الكتاب صحف الأعمال جمع الصحيفة وهي الكتب التي كتبتها على الملائكة وأحصوا ما فعله كل إنسان من سائر عمله في الدنيا القولية والفعلية وغيرهم وإنما يؤثر بالصحف الزام للعباد ودفعا للجدل والعناد قال الله تعالى وكل إنسان أزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم قيامة كتابا يطاه منشورا قال العلماء معنى طائره عمله فالآت الأخرى فأولئك أقرأون كتابهم ولا يظلمون فتيلا الذي في شق النواة وهذا يضرب مثلا الشيء الحقيقي. بعد هذا ننتقل إلى مبحث الصراط. الصراط كما سبق أنه لغة طريق الواضح ومنه قول جليل أمير مؤمنين على صراط إذا عوج الموالد مستقيم وشبعا جسر دون على مثل جهنم يرده الأولون والآخرون بعد مفارقة مكان الموقف والأدلة على إثباته كثيرة منها ما رواه البيهقي بسنده عن مسروق عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال يجمع الله الناس يوم القيامة إلى أن قال فيمر ويمرون على الصراط فالصراط تحد السيف دحض ومزلة فيقال لهم امضوا على قدر نوركم. ثانيا ما اخرجه الامام احمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بجهنم جسر ادق من الشعر واحد من السيف عليه كلاليب حسك الحديث. ثالثا اخرج البيهقي عن انس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصراط تحد السيف الحديث وفي بعض الاثار ان طول الصراط مسيرة 3000 سنة الله اعلم قال الف منها صعود والف منها هبوط والف منها سواء والله اعلم به. الصواء وصف الصراط قال العلماء الصراط ادق من الشعره واحد من السيف واحر من الجمر. من الجمره فقد اخذ الطبراني باسناد الحسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يوضع الصراط على سواء جهنم مثل حد السيف المرهف مدحضه اي مزله أي لا تثبت عليه قدم بل تزل عنه إلا من أثبته الله عليه كلاليب من نار تخطف أهلها فتمسك بهواديبها ويستبقون عليه بأعمالهم فمنهم من شده كالبرق فذلك الذي لا ينشب أن ينجو ومنهم من شده كالريح ومنهم من شده كالفرس الطائفة المنكرة للصراط وشبهتها وتويلهم للصراط والرد عليه أهل الحق يثبتون الصراط على ظاهره من كونه جسرا حسيا ممسوسا ممدودا على متن جهنم احد من السير. وانكر هذا الظاهر القاضي عبد الجبار من المعتزلي وكثير من اتباعه. واول الصراط فقالوا المراد بالصراط طريق الجنه المشار اليه بقوله تعالى سيهديهم ويصلحوا بعدها وطريق النار المشار اليها بقوله فاهدوهم الى صراط الجحيم. شبهتهم أنكروا الصراط الحسي زعما منهم أنه لا يمكن عبوره أنه لا يمكن عبوره وإن أمكن ففيه تعذيب ولا عذاب على المؤمنين يوم القيامة الرد عليهم تأويلهم هذا باطل بوجوب حمل النصوص على حقائقها وليس العبور على الصراط بأعجب من المشي على الماء والطيران في, في الهواء والوقوف فيه وقد أجاب صلى الله عليه وسلم عن سؤال حشر الكافر على وجه بأن القدرة صالحة لذلك هل هناك صراط آخر؟ قال القرطبي رحمه الله: اعلم رحمك الله تعالى انه في ان في الاخرة صراطين، احدهما مجاز احدهما مجاز لأهل الحشر كلهم ثقيلهم وخفيفهم، يعني يجوزون عليه. إلا من دخل الجنة بغير حساب، وإلا من يلتقطه عنق من النار. فإذا خلص من خلص من هذا الصراط الأكبر المذكور، ولا يخلص منه إلا المؤمنون الذين علم الله منهم أن القصاص لا يستنفذ حسناتهم حبسوا على صراط آخر خاص لهم ولا يرجعوا إلى النار من هؤلاء أحد إن شاء الله تعالى لأنهم قد عبروا الصراط الأول المضروبة على جهنم التي يسقط منها من أوبقته ذنوبه وزاد على الحسنات جرمه وعيوبه ويدل على هذا الصراط الثاني ما أخذه البخاري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور المتقابلين قال يخلص المؤمنون من النار فيجلسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص بعضهم بعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فوالذي نفس محمد بيده لا أحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله في الدنيا. قال القرطبي: هذا في حق من لم يدخل النار من عصاة الموحدين. أما من دخلها ثم أخرج فإنهم لا يحبسون، بل إذا أخرجوا بقوا على أنهار الجنة. المراد بالورود في قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على رب كحت المقضية اختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في هذه الآية على قوله فقيل المرود فقيل المراد به الدخول في النار وهذا قال ابن عباس وجماعة واستدلوا بقوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا بعد قوله وإن منكم إلا واردها فالتعبير بالإنجاء بعد الورود دليل على أنهم دخلوا لكنهم لجوا وأجيب بأن التعبير بالإنجاء لا يستلزم إحاطة العذاب بالشخص، بل يكفي في ذلك انعقاد أسبابه ولو لم يهلك. كما في قوله تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا، ولم يكن العذاب أصابه، ولكن أصاب غيره. ثانيا من ناحية اللغة أن الوراء أن الورود في اللغة الدليل الثاني استدلوا باللغة قالوا الورود في اللغة يستلزم الدخول والجواب يرد 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 ذلك بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وهو في صحيح مسلم والذي نسج بيده لا يلج النار أحد بائع تحت الشجره قالت حصته فقلت يا رسول الله اليس الله عليه يقول وان منكم الا من واردها فقال علم تسمعه قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية اشار صلى الله عليه وسلم الى ان ورود النار لا يستلزم دخولها وان النجاه من النار لا تستلزم حصوله بل تستلزم العقادة سببه الدليل الثالث استدلوا بقوله تعالى وإن منكم إنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم أنتم لها واردون وقوله تعالى يقدم قوم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وقوله ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداء فسمى دخول, فسمى دخول النار ورودا وأجيب بأن هذه الايات كفا ويستلزم الورود وحاطة العذاب بهم ودخولهم من أدلة أخرى لا من لفظ الورود القول الثاني ان المراد بالورود المرور على الصراط وهذا هو الصور ويؤيد ذلك الحديث الصحيح الذي رواه الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا, لا يلج النار احد بايع تحت الشجره قالت حفصة فقلت يا رسول الله اليس الله يقول وإن منكم الا واردها فقال ألم تسمعه قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالم فيها دثيه اشار صلى الله عليه وسلم الى ان ورود النار لا يستلزم دخولها وأن النجاة من النار لا تستلزم حصوله بل تستلزم انعقاد سببه ولو لم يحصل الهلاك. ثانيا أن من طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقال نجاه الله منهم. ولهذا قال تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا ولما جاء أمرنا نجينا صالحا ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا ولم يكن العياب أصابهم ولكن أصاب غيرهم. ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لاصابهم لا ما أصاب أولئك. وكذلك حال الوارد في النار يمرون فوقها على الصراط. ثم ينجي الله الذين ثم ينجي الله ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين في فيها جثيا. ثالثا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في حديث جابر المذكور ان الورود هو المرور على الصراط. وعن يعلى بن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: تقول النار للمؤمن يوم القيامه جز يا مؤمن فقد اطفأ نورك لهبي. ننتقل الى مبحث الميزان. الميزان عند أهل الحق ميزان حسي له كفتان عظيمتان، والأدلة على إثبات الميزان منها قول الله تعالى: والوزن يومئذ الحق، قوله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، قوله: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، وقوله: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية واما من خفت موازينه فامه هاوية. اختلف العلماء هل في موقف القيامة ميزان واحد ام موازين متعددة؟ فالاشهر انه ميزان واحد لجميع الامم ولجميع الاعمال كفتاه وكاطباق السماوات والارض. وقيل انه لكل امة ميزان. وقال الحسن البصري: لكل واحد من المكلفين ميزان. قال بعضهم الاظهر اثبات موازين يوم القيامه لا ميزان واحد استدلالا بالايات السابقه ونضع الموازين فمن ثقلت موازينه ومن قال انه ميزان واحد اجاب عن الايات بان المراد الموزونات فجمع باعتبار تنوع الاعمال الموزونه. فلابد للمؤمن الايمان لابد للمؤمن الايمان بان بالميزان الذي توزن به الحسنات والسيئات وانه حق وان له لسان وكفتان يوزن به الصحائف والاعمال. الخلاف في الميزان هل هو حسي او معنوي؟ ذهب بعض المعتزلة بعد ذهب بعض المبتدعة كالمعتزلة وبعض وبعض الملحدين والمعاندين الى ان الميزان امر معنوي والمراد به العدل. شبهتهم ان الاعمال اعراض لا تقبل الوزن ومثلها يوزن بميزان معنوي هو العدل وانما يقبل الوزن الاجسام والله لا يحتاج الى الميزان ولا يحتاج الى الميزان الا البقال والفوان الرد عليهم بان الله يقلب الاعراض اجساما كما في حديث البراء بن عازب ان العمل يمثل في القبر لصاحبه انسانا حسنا او قبيحا مع ان العمل معنوي مع أن العمل معنوي. وكما في حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت كبشا اغر فيوقف بين الجنه والنار فيقال يا اهل الجنه فيشرئبون وينظرون ويقال يا اهل النار فيشرئبون وينظرون. ويرون ان قد جاء الفرج فيذبح ويقال خلود ولا موت. فهذا الموت معنوي قلب جسما وامتناع قلب الحقائق في مقام خرق العادات غير ملتفة اليه. ومنشأ ضلال المؤولين للميزان قياس احوال الاخره على احوال الدنيا والذي دلت عليه السنه ان ميزان الاعمال حسي له كفتان حسيتان مشاهدتان. ومن أدلة, من أدلة في ذلك حديث البطاقة وفيه فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة ثانيا في الترمذي في سياق آخر توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضعه في كفة الحديث وفي هذا السياق فائدة جليله وهي أن العامل يوزن مع عمله وهو دليل على أن الميزان له كفة حسيتان ثالثا وروى البخاري وعلى أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضه وقال قال اقرأوا ان شئتم فلا نقيم له يوم القيامه وزنا وقال عليه الصلاه والسلام في ساق في ساقى ابن مسعود والذي نفسي بيده له ما اثقل في الميزان من احد وقد وردت الاحاديث ايضا بوزن الاعمال انفسها منها حديث ابي مالك الاشعري في صحيح مسلم الطهور شطر الايمان والحمد لله تملا الميزان ومنها في الصحيح وهو خاتمه كتاب البخاري كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم فهذه الادله السابقه تدل على وزن الاشخاص والاعمال وصحائف الاعمال بميزان حسي له كفتان حسيتان فثبت وزن الاعمال والعامل وصحة الاعمال وثبت ان الميزان له كفتان والله اعلم بما وراء ذلك من الكفيات الحكمه في وزن الاعمال بالميزان الحسي قال الثعلبي: الحكمة في ذلك تعريف الله عباده ما لهم عنده من الجزاء من خير او شر. وقيل بل الحكمة في وزن الاعمال ظهور عدل الله سبحانه لجميع عباده، فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، ومن الحكمة أيضا بيان فضل الله، وأنه يزن مساقيل الذر من خير أو شر. قال تعالى وإن تكو حسنة يضاعف ويوثِمَ من لدنه أجرا عظيما وفي إدخال البشر والسرور على المؤمنين ووراء ذلك أيضا من الحكم ما على اطلاع لنا عليه الترتيب في الحساب والميزان أيهما يكون قبل الآخر مع التوجيه قال العلماء إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال وذلك لأن الوزن للجزاء ينبغي أن يكون بعد المحاسبة فإن المحاسبة لتقرير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها والترتيب في الميزان والحوض والصراط والحساب اعلم أن مراتب المعاد والبعث والصراط والحساب والحوض والميزان ما يلي معاد وبعث ونشور ثم القيام لرب العالمين ثم الحوض ثم العرض ثم تطاير الصحف وأخذها باليمين والشمال ثم الميزان ثم المرور على الصراط ثم الوقوف على القنطرة بين الجنة والنار وجعل القرطبي في تذكرة هذه القنطرة صراطا ثانيا للمؤمنين خاصة، وليس وليس يسقط أحد في النار. فيكون الترتيب هكذا: بعث، فقيام، فحوض، فحساب، فصحف، فميزان، فصراط، فقنطرة، فالجنة. نسأل الله أن يجعلنا ونقف على مبحث الجنة، نعم، أشبه آخر ما قرار.
1: ونؤمن بالبعث وجزاء الاعمال بركة. يوم القيامه.
0: بركة نقف على البعث، وفق الله جميع لطاعته، ورزق الله جميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على محمد واله وصحبه، وناخذ بعض الاسئله ولو قليله، لان الايام قليله هن. ما بقي الا اربع ليال وكذا، نعم. بعض الاسئله ولو بعض المسائل المهمه وان كان فيها لا.
1: بعض، ال... لكن
0: احتسبوا، نعم.
1: رسال الله إليكم بعض الناس يرى أن الخروج على الأئمة إنما هو مسألة خلافية ويستدلون بما حصل من بعض الصحابة كابن الزبير وغيره فكيف يرد عليهم
0: لو سلمنا جدنا أنها مسألة خلافية فالخلاف يجب أن يرد إلى النصوص قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول قال سبحانه وبختلتم في شيء فأمره إلى الله ونحن إذا ردنا إلى هذه المسألة وجد النصوص واضحة صريحة في عدم الخروج وقد سمعتم النصوص نعم.
1: سن الله اليكم ما رايكم في من يقول ان الامامه الصحيحه للمسلمين هي لمن كان حكمه على كل بلاد المسلمين، اذ لا طاعه لمن حكم جزءا من بلادهم وجزاكم الله خيرا.
0: يرد على هذا حديث حذيفه لما ذكر الاختلاف وان ولم يكن لهم جماعه الامام، قال تلزم جماعه المسلمين وامامه، يعني في اي مكان، اي مكان تجد فيه مسلمين وامام تلزمه. لما ذكر الاختلاف والفرق، يعني اذا تنازع الناس واختلفوا وتفرقوا اين اذهب؟ قال ابحث ابحث عن جماعه المسلمين وزنوا جماعه
1: في اي قطر من الاقطار. نعم. احسن <سأل> الله اليكم ذكرتم بانه لا يجوز الخروج على الائمه الا اذا اظهروا كفرا بواحة والسؤال
0: وبشرط وبشرط القدره ووجود البديل المسلم، لابد من هذا. بشرط الكفر الصريح وبشرط آخر وجود أن كل الإسان قادر على الخروج ووجود البديل إمام مسلم بديل يخلف الإمام الكافر
1: إذا وجدت هذه الشروط جاسب وإلا فلا نعم يقول السؤال من يحدد هذا الكفر البواح هل هو العامة أو العلماء
0: العامة ليس أهلاً العامة عاصم عام العوام هواء هذا
1: العلماء كيف العامة
0: ليس أهلاً للنظر ولا للمعرفة
1: نعم يقول هل يجوز للمسلمين إذا كان أميرهم كافرا أن تكون عندهم بيعة لغيره من المسلمين مع عدم الخروج عليه
0: لا ما فيه. يصفرون وإذا حصل الإنسان حق ولو كانت الدولة كافر والامام كافر إذا يطالب بحقه ويأخذ حقه ولا يأخذ زيادة عن حقه يكلم معامله ولا شيء يأخذ حقه ولا يأخذ زيادة ويصفر حتى يصفرون حتى ييسر الله لهم القدرة والاستطاعة فيما بعد وجود البديل
1: نعم الله إليكم هل الحكم بغير ما انزل الله كفر مطلق او لا بد ان يستحل الحاكم ذلك وما توجيه قوله تعالى ومن لم يحكم, بغ... ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون
0: هذه المساله طويله وكان كان عندنا الان لعلنا نوضيفها ان شاء الله فيما بعد التسجيل المساله فيها تفصيل طويل وهو ان الحكم بغير ما انزل الله في تفصيل قد يكون كفرا اكبر وقد يكون كفرا اصغر فإذا, كفر فاذا حكم بالغير ما انزل الله معتقدا ان الحكم في القوانين والاراء افضل واحسن من الشريعه فهذا كافر بالاجماع وكذلك اذا اعتقد انه مماثل للشريعه وان الانسان مخير فهو كفر بالاتفاق وكذلك اذا اعتقد ان الشريعه احسن لكن يجوز الحكم في القوانين والاراء لانه استحل كما استحل الخبر واستحل الزنا فهذا كافر اما اذا اعتقد الحكم بما انزل الله واجب لكن غلبت نفسه وشيطانه حب المال أو العداوة من أجل العداوة أو من القرابة وحكم غير ما أنزل الله فهذا كفر اصغر نعم المساله فيها تفصيل أكثر من هذا ولا, ولا بالتسعى المقام لكلام على هذه المسألة طويلة
1: نعم أسأل الله إليكم ما حكم الإنكار العلني على الولاة وهل فيه خلاف وما توجيه ما ورد عن بعض السلف كسفيان الثوري
0: نعم هذا لا يجوز أعلن لا يجوز وإنما يخاطب جاء في سحر البخاري عن بعض الصحابة انه لما قيل له لماذا لم تنكر على عثمان او كذا قال لهم له اتظنون اني لا انكر لو انتم ترون او تسمعون معناه اني لا اريد ان افتح شرا على المسلمين يعني اني اخاطبه في السر بما يليق به ما ينبغي عالنا هذا ما يفيد علم انما واذا انكر انسان العالم ما افهم انما يحصل فتنه وتشويش لكن النصيحة مبذوله ليخاطب ولاة الامور بما يليق اولا يخاطبهم الاعيان ويخاطبونهم بما يليق به النصيحه لله ولكتابه ولرسوله، اما العامه فلا، العامه يبلغون الاعيان والوجهاء واهل العلم، واهل العلم هم الذين يبلغون. اما الكلام على المنابر فهذا من اسباب الشر، من اسباب الفتنه، ولما تكلم الناس على المنابر في زمن عثمان الفسقه هو الله بن سبع تجمع السفهاء والفسقه وجاؤوا وحاطوا ببيته وقتلوه.
1: نعم. الله اليكم، لقد ثبتت صحبه الوليد بن عقبه، فكيف يقال هو فاته؟
0: الله اعلم في هذا هو ليس معصوم لو لو ثبت عليه هذا يكون تاب ومن تاب الله عليه التوبه مطهره وليس كل فرد من الاصحاب معصوم بل قال الله تعالى في عموم المؤمنين والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ويغفر الذنوب الى الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون كما ذكر الشيخ الاسد الواسطيه يعني الذنوب المحققه قد يوفق للتوبه في فيكون منهم تكون مطهره لهم، وقد يوفقون لحسنات تقضي عليها، وقد يغفر لهم بسابقتهم وجهادهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يغفر لهم بشهاده شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم اولى النصر هذا في الذنوب المحققه، فكيف بالذنوب الموهومه؟ نعم.
1: احسن الله اليكم قلتم ان الشهيد لا يصلى عليه، فبم نفسر صلاه النبي صلى الله عليه وسلم على حمزه رضي الله عنه؟
0: مع الذي جاء في ايضا في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته صلى على الشهداء بعد ثمان سنين كالمودع الى الاحياء والاموات. اجاب العلماء المحققون بان المراد صلى عليهم يعني دعا لهم، دعا للاحياء والاموات. المراد الدعاء، دعا لحمزه وغيره، اما الصلاه صلاه على الميت فالصواب انه لم يصلى عليهم، هذا هو الصواب الذي عليهم يعني المحققون. قال بعض العلماء انه صلى عليهم صلاه الاتهام، لكن الصواب الذي عليهم يعني المحققون انه لم يصلى عليهم. واما ما ورد انه صلى عليهم في اخر حياته فالمراد دعاء لهم، كالمودع الى الاحياء والاموات.
1: نعم. ان الله عليكم وعلى منزلتكم في الجنه صلى الله وسلم على نبينا
0: وفق الله الجميع اطاعته رزق الله الجميع العمل النافع و الامر الصالح صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الطحاوي رحمه الله تعالى: والجنه والنار مخلوقتان لا تفنيان ابدا ولا تبيدان. بسم
0: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد. الجنه والنار هما ران للجزاء على الاعمال والايمان بهما داخل في الايمان باليوم الاخر الايمان بالجنه والنار لا بد منه لكل مسلم من الايمان بالله واليوم الاخر الايمان بالجنه والنار و الايمان بالجنه والنار فيه مذهبان للناس المذهب الاول الايمان بان الجنه والنار مخلوقتان الان دائمتان لا تخلان ابدا وانهما مخلوقتان الان وموجودتان وهذا هو مذهب السنه والجماعه مذهب الصحابه والتابعين المذهب الثاني انهما معدومتان الان وانما تخلقان يوم القيامه وهذا مذهب اهل البدع المعتزله القدريه وغيرهم يقولون انهم الان معدومتان وانما تخلقان يوم القيامه والصواب ما عليه اهل السنه والجماعه والذي عليه الصحابه والتابعون فاتفق اهل السنه على ان الجنه والنار مخلوقتان موجودتان الان ولم يزل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم والتابعون وتابعوهم واهل السنه والحديث والحديث قاطبة وفق وفقها والإسلام وأهل التصوف والزهد على اعتقاد ذلك وإثباته وأنهما مخلوقتان الآن موجودتان خلافا لأهل البدع القائلين بأنهما معدومتان الآن وإنما تخلقان يوم القيامة استدل أهل الحق على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن بأنواع من الأدلة وإذا قلنا بأنواع من الأدلة فالمعنى أن أن كل نوع تحته أفراد من الأدلة ليس المراد حصر الأفراد وإن المراد حصر النوع كل نوع تحته أفراد من الأدلة تحته كل نوع تحته أدلة كثيرة وذلك أنهم استندوا إلى نصوص الكتاب والسنة وما علم بالضرورة من أخبار الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم فإنهم دعوا الأمم إليها وأخبروا بها النوع الأول التعبير بصيغة الماضي في خلق الجنة والنار. التعبير بصيغة الماضي في خلق الجنة والنار، والتعبير بالماضي يدل على حصول الشيء ووجوده. من امثلة ذلك قول الله تعالى عن الجنة أعدت للمتقين، وقوله عن النار أعدت للكافرين، وقوله عن النار إن جهنم كانت الصاجة وقوله تعالى عن الجنة أعدت الذين آمنوا بالله ورسله. فقول أعدت بصيغة الماضي تدل على انها موجودة ومخلوقها الآن. النوع الثاني من الأدلة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار في السماء يوم المعراج والرؤية لا تكون إلا لشيء موجود قال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المعوى وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء وفي آخره ثم انطلق بجبريل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ماهي قال ثم دخلت الجنة فاذا هي جنابد اللؤلؤ واذا ترابها المسك والجنابد يعني قباب اللؤلؤ جمع قبه تقول ثم ادخلت الجنه هل ان الجنه مخلوقها الان خلافا لاهل البدع القائل بانها لم تفلق لا تخلق الا يوم القيامه النوع الثالث من الادله ادله على بالقدر ونعيمه وان الروح تدخل الجنه قبل يوم القيامه وكذلك روح الكافر تدخل النار قبل يوم القيامه من ذلك من امثله ذلك ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداه والعشي ان كان من اهل الجنه فمن اهل الجنه وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله, يو الله يوم القيامة ومن أمثلة ذلك أيضا حديث البراء من عازب رضي الله عنه طويل المشهور وفيه ينادي مناد من السماء أو صدق عبدي ففرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة قال فيأسيه من روحها وطيبها ومن أمثلة ذلك أيضا حديث أنس وفيه فيقول له انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة فقال فيراهما جميعا ومن أمثلة ذلك حديث الحديث الصحيح المشهور إنما نسمه المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه هذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة النوع الرابع من الأدلة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للجنة والنار يوم الكسوف وهو على المنبر كما في حديث عائشه رضي الله عنها قالت خسفت الشمس في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث وفيه قال رسول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به حتى لقد رايتني اخذ قطفا من الجنه حين رايتمني قد تقدمت. النوع الخامس من الادله ارسال جبريل عليه الصلاه والسلام بعد خلق الجنه والنار للنظر اليهما فشاهدهما وما حف بكل منهما. كما في حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله جنة والنار ارسل جبرائيل الى الجنه فقال اذهب فانظر اليها والى ما اعددت لاهلها فيها وقال في النار مثل ذلك الحديث. هذه خمسه انواع من الادله كلها تدل على ان الجنه والنار مخلوقتان الان. وتحت كل نوع افراد من الادله. اما المنكرون لخلقهما الآن وهم المعتزلة والقدرية فإنهم يقولون إن الله ينشئهما ويخلقهما يوم القيامة وأنكروا وجودهما الآن حجتهم في ذلك هذا آه هذا المذهب مبني على أصلهم الفاسد الذي حملهم على الإنكار وأصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة للرب فيما يفعله وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا وهو الحسن والقبح العقليين وقياس الله على خلق في أفعالهم فهم مشبهة في الأفعال ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة في الصفات فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها لله وهي مسألة الحسن والقبح العقليين وصرفوا النصوص عن مواضعها وضللوا وبدلوا من خالف شريعتهم فإذا فقالوا هذه شبهتهم العقلية قالوا خلق الجنة قبل الجزاء عبث لأنها تصير معطلة مددا متطاولة والعبث محال على الله. هذه حجتهم العقل. قالوا خلق خلق الجنة والنار، خلق الجنة والنار الآن قبل الجزاء عبث لأنها تصير معطلة مددا طويلة ما فيها أحد. والعبث محال على الله. وبتعبير آخر قالوا وجودهم اليوم ولا جزاء نوع من العبث والعبث محال على الله. الرد عليهم تقول أولا بإبطال أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة للرب وهو تحكيم عقولهم قبحا وحسنا وقياسهم الله على خلقه ويقال ثانيا ليستا معطلتين من قال إنهما معطلتان ليستا معطلتين ليس بل هما مشغولتان فإن الروح تنعم في الجنة أو تعذب في النار قبل يوم القيامة كحديث إنما نسمت المؤمن الطائر يعلق في سدل الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة فهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة وحديث البراء بن عازب في قصة العبد المؤمن والكافر وأنه يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها أو يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويقال ثالثا الرجع عليهم إن الاستعاض والتذكر بهما إذا كانتا موجودتين الآن أشد وأبلغ أشد وأبلغ من فيما إذا قيل إن الله ينشئهما يوم القيامة فإن الإنسان إذا علم بوجود الجنة اجتهد في تحصيلها وإذا علم بوجود النار اجتهد في الهرب والبعد منها عنها أكثر مما لو كانت غير موجودة ومن أدلتهم الشرعية شبههم الشرعية استدلوا بقول الله تعالى كل نفس ذائقة الموت فقوله سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه وجه الاستدلال من الآيتين أن كلا من هاتين الآيتين تدل على أن المخلوقات صائرة إلى الفناء ولو كانت الجنة والنار مخلوقتان الآن لوجب اضطرارا أن تفنيا يوم القيامة وأن يهلك كل من فيهما ويموت فيموت الحر العين التي في الجنة والولدان وقد أخبر الله سبحانه أن الدار دار خلود ومن فيها مخلدون لا يموتون فيها وخبر الله سبحانه لا يجزع عليه خلف ولا نصف فدل على انهما انما تخلقان يوم القيامه. هذه دليلهم. واجيب عن الايتين بأجوى منها ان المراد بقول الله تعالى كل شيء هالك كل شيء هالك مما كتب الله عليه الفناء والهلاك، هالك. واما الجنه والنار فخلقتا للبقاء لا للفناء. فلا يلزم من وجودهما الان الفناء يوم القيامه. وكذلك العرش لا يفنى فانه سقف الجنه. وقيل المراد كل شيء هالك الا ملكه. وقيل المراد إلا ما أريد به وجهه وقيل إن الآية وردت مورد الرد على الملائكة وذلك أن الله تعالى أنزل كل من عليها فان فقالت الملائكة هلك أهل الأرض وطمعوا في البقاء فأخبر الله تعالى عن أهل السماء والأرض أنهم يموتون فقال كل شيء هالك إلا وجهه لأنه حي لا يموت فأيقلت الملائكة عند ذلك بالموت والذي حمل أهل السنة على تأويل هاتين الآيتين إنما فعلوا ذلك توفيقا بينها وبين النصوص المحكمة الدالة على بقاء الجنة وعلى بقاء النار أيضا الدليل الثاني للمعتزلة في أن الجنة والنار ليست موجودة الآن استدلوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليلة أسري بي ليلة أسري بي فقال يا محمد اقرئ أمتك السلام اقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومثل حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وجه الاستدلال قالوا أن القيعان بشيء غير موجود ولو كانت مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعانا ولم يكن لهذا الغراس معنى ولقال طيبة الثمرة ولم يقل طيبة التربة. هذا دليله وأجيب لأن قولها طيب طيبة التربة وعذبة الماء وقيعان دليل على وجودها فتربتها موجودة والحادث إنما هو غرسها فقط فالحديث الصريح في أن أرض الجنة مخلوقة وأن الذكر ينشئ الله سبحانه لقائله منه غراسا في تلك الأرض ومن أدلتهم قول الله تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة وجه الدلالة أنها قالت ابني لي بيتا ولم تقل بيتا مبنيا فدل على أنها لم تخلق إذ من المحال أن يقول قائل لمن نسج له ثوبا إن سجلي ثوبا وأجيب بأن غاية ما تدل عليه الآية أنه لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها وأنه لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء ولا تدل على, أن على أنها الآن معدومة بل إن أرضها مخلوقة وبناء البيوت فيها بالأعمال المذكورة والعبد كلما وسع في أعمال البر وسع الله له في الجنة وكلما عمل خيرا خلس له به هناك غراس وبني له بناء وأنشئ له من عمله أنواع مما يتمتع به ويجاب عن شبهتهم بجواب إجمال وهو أن يقال إن أردتم بقولكم إنها الآن معدومة بمنزلة النسخ في الصور وقيام الناس من القبور فهذا باطل يرده المعلوم بالضرورة من الحديث الصحيحة الصريحة وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها وأنها لا تزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمورا أخر فهذا حق لا يمكن رده وهو ما تشهد له الأدلة وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر. مكان الجنة معروف أن مكان الجنة في السماء وأن فوق السماء السابعة وأن السقف عرش الرحمن والأرض والنار في الأرض في أسفل سافلين. وتبرز يوم القيامة. و.. فهذا في وجود الجنة والنار. أما أبدية الجنة والنار. الجنة والنار.. <تصفيق> فللعلماء في هذه المسألة أقوال، يعني هل الجنة والنار تبقيان أو لا تبقيان مستمرتان؟ في أقوال الْعُلَمَاءِ القول الأول أن الجنة والنار.. لا تفنى لا تفنيان ابدا ولا تبيدان. مدده الدهور بقيتان بإلقاء الله لهما، وهذا قول جمهور الائمه من السلف والخلف. الثاني ان الجنه باقيه لا تفنى. اما النار فتفنى ولو بعد حي. ولو بعد حين. وهذا قول جماعه من السلف. والقولان المذكوران في كتب في كثير من كتب التفسير وغيرهم. القول الثالث أنهما تثنيان جميعا، النار الجنة والنار تثنيان جميعا، وهذا قول الجهم من الصفان. إمام معطلة وليس له سلف قط لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا من أئمة ولا من أئمة المسلمين ولا من أهل السنة وأنكره عليه عامة أهل السنة وكفروه به وصاحوا به وبأتباعه من أقال الأرض. هذا قول منكر قول الجهم يقول إن الجنة والنار تثنيان أبدا. شبهة الجهم يقول الجنة والنار حادثتان وما ثبت حدوثه ثبت فناؤه. هذه قاعدة عنده نعتمد على العقل. الجنة والنار حادثتان وما ثبت حدوثه ثبت فناؤه واستحال بقاؤه. إذا لو بقيتا شاركت الله في بقائه. وما قلت القيان؟ إذا لو قلنا إنه مسلم مستمرتان باقيتان شاركت الله في بقائه والذي يبقى هو الله. ويرد عليه بأن بقاء الجنة ليس لذاتهما. بل لإبقاء الله لهما وأما بقاء الله سبحانه فهو واجب لذاته وشبهة الجهم مبنية على أصله الفاسد الذي اعتقده وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث وهذا الأصل هو عمدة أهل الكلام المذموم الذي استدلوا به على حدوث الأجسام وحدوث ما لم يخلو من الحوادث وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم النار في ابديه النار ودوامها خاصه مذاهب وهي ترجع الى قول السابقين القول الاول ان النار دائمه مؤبده لا تفنى ولا تبيد وهذا قول الجماهير القول الثاني ان الله يخرج من النار من يشاء كما ورد في الحديث ثم يبقيها شيئا ثم يفنيها فانه جعل لها امدا تنتهي اليه اما القول الاول فان الله يخرج منها من يشاء وهم العصاة الموحدين وتبقى ويبقى فيها الكفار بقاء سرمديا لا انقضاء له، وهذا قول جمهور السلف والخلف. واما الذين قالوا انها لا تبقى استدلوا بالاستثناء في في قول في قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك وقالوا أيضاً وكل نص يقتضي الخلود في النار فهو قابل لأن يسلط عليه الاستثناء ومن أدلتهم قالوا التعبيد والخلود مراد به طول المكة. ومن أدلتهم قالوا غلبة الرحمة للغضب. ومن أدلتهم قال التعبير عن مدة العذاب بما يفيد التحديد. والدليل الخامس من أدلتهم دوام الجنة، قالوا دوام الجنة مقتضى الحكمة بخلاف النار. وقالوا ومن أدلتهم الدليل الثالث الاحسان مقصود لذاته والعذاب مقصود لغيره وما كان مقصودا لغيره فانه ينتهي. أما أولئك فمن هناك أقوال أخرى في النار من الناس من قال إنها يدخلها قوم ثم يخرجون منها ويخلفهم آخرون وهذا قول اليهود ومنهم من قال إنها تفنى وهذا قول الجهم ومنهم من قال تفنى الحركات وهذا قول أبو الهديل العلاف وهذه كلها أقوال باطلة. والصواب القول الأول وهو أن النار مؤبدة باقية لا تنتهي أبدا الأبد لأن الله أخبر بذلك. قال سبحانه وتعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب ولهم عذاب يريدون أن من النار وما هم منها ولهم عذاب مقيم. وقال سبحانه: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال سبحانه: كلما خبز سعيرا. قال سبحانه: لابتين في أحقابا. والأحقاب المدد الطويلة التي لا تنتهي، كلما انتهى حق يعقبه حق هكذا إلى ما لا نهاية. وهذا هو الصواب الذي عليه المحققون من السلف من أهل السنة والذي عليه الصحابة والتابعون. نعم.
1: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. نعم. وان الله تعالى خلق الجنه
0: والنار قبل الخلق وخلق لهما اهلا نعم هذا هو اعتقاد السنه والجماعه ان الله خلق الجنه والنار وابقاهما وخلق لهما اهلا هذا هو قدر السعادة الله تعالى قدر اهل السعاده وعلى الشقاوه كتب الله في اللوح المحفوظ اهل السعاده وعلى الشقاوه قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه كما ثبت في الحديث الصحيح لعبد الله بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقدر خلاص قبل ان يخلق السماوات والارض ب الف سنه وكان عرشه على الماء. اهل السعاده مقدر سعادتهم واهل الشقاوه مقدر، ولكن الله يسر كل لما خلق له. فاهل السعاده يسر الله لهم عمل اهل السعاده، واهل الشقاوه يسر لهم عمل اهل الشقاوه. كما قال سبحانه: فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم.
1: فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه
0: نعم، فمن شاء إلى الجنة صار إلى الجنة فضلا من الله وإحسانا، من الله عليهم بالنعمة ووفقهم وخصهم بنعمة دينية لم يعطيها الكافر لأنه سبحانه عليم بالمحال التي تصلح لغلط الكرامة كما قال إن ربك عليم حكيم قال سبحانه: فضلا من الله ونعمة. ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان فضلا من الله ونعمة. فالمؤمن خصه الله بنعمة الدينية ليست الكافة واما الكافر فان الله حلله عدل منه وحكمة لم يظلمه سبحانه. لان الظلم هو وضع الشيء في غيره كما سياتي في غير موضعه. ياتينا ان شاء الله الان قريبا تفصيل معنى الظلم. الظلم وضع الشيء في غير موضعه. كان كأن ينقص أحدا من ثوابه أو يحمله أوزار غيره. أما كونه سبحانه خذل الكافر هذا عدل من هو حكمة. لم يوفقه عدل من هو حكمة لما له في ذلك من الحكمة البالغة. وهو ربك أعلم. إن الله أن ربك عليم حكيم. فهو عليم بما يصلح لغرس الكرامة فيوفقه لهدايه. وعليم بما لا يصلح لذلك عدلة عدل منه حكمة هو وعدله. نعم.
1: وَكُلٌّ يَعْمَلُ لِمَا قَدْ فُرِغَ لَهُ وَصَائِرٌ إِلَى مَا خُلِقَ لَهُ نعم
0: هذا القدر مفرغ منه مكتوب وكل يصير إلى ما قدر له والله تعالى ييسر كلا لما خلق له نعم
1: وَالْخَيْرُ وَالشَّرُ مُقَدَّرَانِ عَلَى الْعِبَادِ
0: نعم الخير والشر مقدر على العباد الله يقدر كل شيء الخير والشر والحسنات والسيئات كل شيء مقدر ومكتوب نعم.
1: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب وهو كما قال تعالى لا يكلِّف الله نفسا إلا وسعها
0: هذا المبحث يسمى مبحث الاستطاعة والاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع بمعنى واحد الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع بمعنى واحد هذا المبحث يسمى مبحث الاستطاعة الاستطاعة ما معنى الاستطاعة يعني القدرة والطاقة والوسع كون الإنسان يستطيع يفعل يفعل الشيء يقدر على فعل الشيء يتمكن من فعل الشيء يسع فعل الشيء هذا يسمى استطاعة يسمى طاقة يسمى قدرة هو الوسط. مبحث الاستطاعة هل العباد يستطيعون أو لا يستطيعون هل لهم استطاعة هل لهم قدرة وهل الاستطاعة والقدرة نوع واحد أو نوعان هذا يسمى مبحث الاستطاعة والقدرة والناس لهم في ذلك ثلاث مذاهب كم مذهب؟ ثلاث مذاهب المذهب الأول أن الاستطاعة والطاعة والقدرة نوع واحد فقط وهي التي تكون مع الفعل مقارنة للفعل ما تكون قبل الفعل بمعنى التوفيق للفعل وهذا مذهب الجبرية الجهمية والأشاعرة. يقول ما في طاقة إلا نوع واحد تكون مع القدرة مع الفعل أما قبل الفعل فلا تكون المذهب الثاني انها نوع واحد ولكنها تكون قبل الفعل تكون قبل الفعل ومعناها وهي التي بمعنى توفر الاسباب والالات هذا مذهب القدريه هو المذهب المذهب الثالث انها ان الاستطاعه نوعان نوع يكون مع مع الفعل بمعنى التوفيق والقدره ونوع يكون قبل الفعل بمعنى توفر الاسباب والالات يعني فكأن اهل السنه اثبتوا قالوا الاستطاعه نوعان نوع يكون قبل الفعل ونوع يكون مقارن للفعل. فالذي يكون مع الفعل يسمى بمعنى التوفيق والتسديد. والذي يكون قبل الفعل معنى توفر الاسباب والالات. الجبرية وهم الاشاعرة وهم الجهمية والاشاعرة ما اثبتوا الا النوع الاول الذي يكون مع الفعل. والمعتزلة والقدرية ما اثبتوا الا النوع الثاني الذي يكون قبل الفعل. واهل السنة اثبت النوعين. فإذًا أقسام الاستطاعة عند السنة عند أهل السنة كم نوع؟ نوعان، النوع الأول الاستطاعة بمعنى التوفيق وهي القدرة الموجبة للفعل التي هي مقارنة للمقصود النوع الثاني استطاعة بمعنى توفر الأسباب والآلات وهي القدرة الشرعية المصححة للفعل، المقارنة بين النوعين، نريد الآن نعرف مقارنة حتى يتبين. الان نريد الان نحدد ما هي الاولى وما هي الثانيه الاولى الاستطاعه التي بمعنى توفر الاسباب والالات هذه الاولى والثانيه استطاعه بمعنى ايش؟ بمعنى التوفيق الاولى نقول الاستطاعه بمعنى التوفيق هذه الاولى الاستطاعه بمعنى التوفيق وهي المقارنه هذه الاولى الثانيه استطاعه بمعنى توفر الاسباب والالات وهي التي تكون قبل الفعل المقارنة بين الأولى ليست مناط تكليف فلا يتعلق بها الخطاب خطاب الشارع والثانية هي مناطق التكليف وبها يتعلق الخطاب الشارع يعني الأولى الأولى ليست مناطق التكليف. يعني الله تعالى لا يكلف العبد إلا إذا كانت معه الثانية الثانية اللي بمعنى تفصل الأسواق والأنات هذا هو المكلف واذا فقدت الاولى او فقدت الثانيه لا يكلف العبد ولهذا نقول الاولى ليست مناط التكليف فلا يتعلق بها خطاب الشارع، ما هي الاولى هي الاستطاعه بمعنى المقارنه للفعل ويتم على التوفيق والثانيه هي مناط التكليف وبها يتعلق الخطاب هذا واحد الفرق الثاني الاولى تكون مع الفعل فلا تتقدمه وهي الاستطاعه بمعنى التوفيق تكون مع الفعل فلا تتقدمه والثانيه قد تتقدم الفعل وقد تصحبه تكون قبل الفعل وتكون مع الفعل الفرق الثالث الاولى خاصه بالمؤمن ما هي الاولى الاستطاعه بمعنى التوفيق لتكون مع الفعل الاولى خاصه بالمؤمن والثانيه عامه للمؤمن والكافر الفرق الرابع الاولى ليست صفه للمخلوق بل هي صفه لله الاولى ليست صفه المخلوق وهي التوفيق بمعنى التوفيق للفعل الله تعالى هو الموفق للفعل القدرة بمعنى المقارنة للفعل هذا التوفيق إنما هو من الله ليس من العبد والثانية و... والثاني صفة للمخلوق وهي توفر الأسباب والالات الفرق الخامس الأولى لا يتخلف عنها الفعل الاستطاعة في المقارنة الفقر إذا وجدت لا يتخلف الفعل، لا بد أن يحصل الفعل. والثانية قد يتخلف عن الفعل، قد يحصل قد لا يحصل. الفرق السادس. الأولى ضدها الخذلان. والثانية ضدها العجز. فهذه ستة فروق إذا عرفتها وضبطتها تبين لك. تبين، عرفت الفرق بين بينهما. إذا نقول المذاهب في هذه المسألة ثلاثة الجبرية أثبتت الجبرية قدرة واحدة وهي الأولى التي بمعنى التوفيق فقالوا لا تكون القدرة إلا مع الفعل وهذا مذهب الجهمية والأشعرية والماتريدية والمذهب الثاني للقدرية معتزلة أثبتوا قدرة واحدة وهي الثانية التي بمعنى توفر الأسباب والآلات فقالوا لا تكون القدرة إلا قبل الفعل والمذهب الثالث مذهب أهل السنة والجماعة أثبت القدرة بنوعيها التي بمعنى التوفيق والتي بمعنى توفر الأسباب والآلات من أدلة الجبرية استدلوا بقول الله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبسرون. قوله سبحانه ما كانوا يستطيعون السمع يعني لم يوفقوا هذه القدرة الموافقة للفعل ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون فقوله سبحانه ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون يعني ما كانوا يقترون ما كانوا يستطيعون السمع يعني سمع القرآن والمواعظ يعني سمع التنفيذ والعمل يعني ما كانوا يستطيعون ذلك لان الله لم يوفقهم، ما كانوا يقدرون على ذلك، لكن الله ما وفق لان الله خذلهم. خذلهم فلم يوفقهم لسماع القبول والتنفيذ. فهم لا يقدرون لان الله لم يوفقهم. نقول هذا صحيح، هذا صحيح تثبت النوع النوع الاول من القدره، لكن هناك نوع اخر أثبتت الادله الاخرى. وكذلك قول الله تعالى عن موسى: انك لن تستطيع معي الصبرا. او الخضر لموسى انك لن تستطيع ما يصبره هل موسى ما عنده ما عنده اسباب والاف يستطيع الصبر؟ لا عنده، والمعنى انك لا تقدر ان تسكت لان لان ما تراه مخالفا لظاهر الشرع. موسى ما صبر قال له الخضر اصبر. قال قال له موسى ساصبر، قال له الخضر لا ما تستطيع الصبر. ولذلك ما صبر موسى لما رآه خرق السفينة وقتل الغلام فأقام الجدار أنكر لأن موسى ما من غيرته ما يسكت فهو يرى أن ما فعله الخضر مخالف لظهر الشر فلذلك أنكر عليه وليس المعنى أنه ليس استطاعة ولا سمعه آلاف وأما المعتزلة فاستدلوا بقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قالوا فهذه الاستطاعة بمعنى توفر الاسباب والآلات ولو كان المراد بها الاستطاعة كما تقول الجبرية التي مع الفعل لم يكن الله قد اوجب الحج إلا على الحج ولم لم يكن الله اوجب الحج إلا على الحج وأما من لم يحج فلا يطالب بالحج على باطل فدل على أن المراد بالاستطاعة بمعنى توفر الأسباب والآلات ومثله ايضا قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. اوجب الله التقوى على المستطيع. والمراد بالمستطيع الذي معه القدره على على التقوى. وليس المراد المستطيع الذي فعل التقوى في الحال. والا لما اوجب الله والا لم يكن الاستطاعه واجبه الا على من اتقى بالفعل. فدل على ان المراد بالاستطاعه الاستطاعه بمعنى توفر الاسباب والالات. ومن 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 امثله ذلك قول الله تعالى عن المنافقين لو استطعنا لخرجنا معكم. المنافقون في غزوه تبوك تاخروا فلما انكر عليهم المسلمون قالوا ما نستطيع، لو استطعنا لخرجنا معكم. هل عندهم اسباب والآت يستطيعون الكرد ولا ما عندهم؟ عندهم. فلو كان المراد بالاستطاعه نفس الفعل لما كذبهم الله في قوله يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون. فدل على ان مراد الاستطاعة معنى الاسباب والاوامر، عندهم قدرة استطاعة يستطيعون يتجهزون ويمشون مع المسلمين. لكن الله خذلهم. والجواب عجبه اهل السنة بأن الأدلة التي استدل بها الجبرية تثبت النوع الأول من القدرة. والأدلة التي استدل بها القدرية والمعتزلة تثبت النوع الثاني. وكل من الاستطاعتين حق. وقالوا لهم أنتم أيها الجبرية أثبتتم نوع من من الاستطاعه واستدلتم له بالادله وهذا حق، لكن الباطل كونكم انكرتم النوع الثاني من الاستطاعة. وقالوا للقدريه والمعتزله انتم اثبتتم نوع من القدره والاستطاعه وهي الاستطاعه بمعنى تدخل وهذا حق. والنوع الاول لم تثبتوه هذا باطل، واما نحن فنثبت نوع الاستطاعه ونستدل بادلتكم ايها الجبريه على النوع الاول. ونستدل بادلتكم ايهما الحسنه والقدريه على النوع الثاني وبذلك تتفق الادله ولا تختلف نعم
1: وافعال العباد خلق الله
0: والاستطاع اعد والاستطاع
1: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل.
0: نعم، هذه الاستطاعة التي يجب بها الفعل يعني يوجد بها الفعل. من نحو التوفيق. يعني معناه معنى التوفيق والتسديد للفعل. هذه ليست صفة المخلوق وهي صفة الله، الله هو الموفق. الاستطاعة التي يجب بها الفعل يعني يوجد بها الفعل. متى يوجد الفعل؟ إذا وفقك الله. فان لم يوفق فلا يوجد فعل والتوفيق لما ممن من الله اذن الاستطاعه التي يجب بها ويوجد بها من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به وانما هو وصف لله فالله هو الموفق وهو الهادي وهو الذي يخلق الهدايه في القلوب ويجعل الانسان يختار الحق ويرضى به ويريده ويخلق الله الاراده والهدايه في قلبه فيوجد فعل نعم
1: واما الاستطاعه من جهه الصحه والوسع والتمكن وسلامه الالات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب
0: هذا النوع الثاني من الاستطاعه تسمى بمعنى التوفر بمعنى توفر الاسباب والالات تكون قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب الاستطاعه بمعنى توفر الاسباب والالات يعني يكون عندك اسباب والات تستطيع ان تفعل فمثلا إذا أمرك الله بالصلاة لابد يكون عندك استطاعة، ما هي الاستطاعة؟ العقل، يكون عندك عقل. فانفاقد العقل ما يضر بالصلاة. يكون عندك قدرة تستطيع تتوضأ، تستطيع تقوم، تجلس وعندك شعور. هذه توفر الأسباب والآلات. فإذا توفرت الأسباب والآلات يجب عليك أن تفعل، تؤمر وبها يتعلق الخطاب. أما من لم يكن عنده أسباب ولا آلات فلا يكلف. ولهذا إذا فقد العقل ما صار عند الاسباب ان اسباب على فلا يكلف بالصلاه فاذا الاستطاعه مع توفر الاسباب والالات والتمكن والصحه فهذه تكون قبل الفعل وبها يتعلق خطاب يعني الشارع خطاب الشارع يتعلق بهذه الاستطاعه من وجدت عنده الاسباب والالات يكلف ومن فقدت عنده الاسباب والالات فلا يكلف فالخطاب يتعلق بالثاني اما الاولى لا يتعلق بها الخطاب
1: نعم وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
0: نعم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالذي, فالذي عنده وسع وقدرة وطاقة وأسباب فأسفاب لا تكلف وإذا فقدت الأسباب والعرف فلا يكلف لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف الا المستطيع نعم
1: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد
0: أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد هذا معتقد أهل السنة والجماعة أن أفعال العباد الله تعالى خلقها والعباد باشروها مختارين فصاروا بها عصاة ومطيعين إذن أفعال العباد من الله خلق من الله خلقا وتقديرا ومن العبد فعلا وتسببا وكسبا ومباشره هذا معتقد أهل السنة والجماعة يقولون ان افعال العباد افعالك ايها العبد خلقها الله ولكن انت الذي باشرتها وكسبتها فهي تنسب اليك لانك انت المباشر وانت الكاسب وانت الذي فعلتها باختيارك فتصير بها مطيعا وتصير بها عاصيا تنسب اليك وان كان الله خلقها فمن الله خلقا وايجادا وتقديرا ومن العبد تسببا وفعلا وكسبا ومباشره هذا معتقد اهل السنه والجماعه وهناك مذهبان اخران. المذهب الاول مذهب الجبريه. قالوا ان الافعال هي افعال الله. والعباد مجبور والعباد مجبورون على افعالهم. العباد ليس لهم لا ليس لهم من الامر شيء، بل هم مجبورون على الافعال والافعال افعال الله. الله هو المصلي وهو الصائم. ولكن العباد وعاء وعاء للافعال. فهم كالفوز الذي يصب فيه, فيه الماء. فالعباد كوب والله كصباب الماء فيه. العباد ما لهم اختيار ولا ولا ولي وليس لهم افعال ولا تسب الافعال اليهم بل الافعال افعال الله لان الله اجبرهم على ذلك وتجري الافعال على ايديهم اضطرارا لا اختيار لهم في ذلك. واضح هذا؟ يقولون فجميع افعال العباد اضطراريه، يفعلها العبد بدون إرادة اضطرارا، كحركات المرتعش والنائم، ونبض العروق، وحركات الأشجار، والعبد لا قدرة له ولا عمل له أصلا، وكل الأفعال تضاف إلى تضاف إلى العباد، هذا من باب المجاز، وإلا فالله تعالى في الحقيقة هو الفاعل، فهي على حسب ما يضاف الشيء إلى محله. كما يقال طلعت الشمس طلع النهار والشمس ليس لها اختيار وليس لها شيء انما يضاف إليه الشيء مجازر وهذا مذهب الجهميه ورئيسهم الجهم بن صفوان ما في ما في شيء اختيار للعبد ما في فرق بين الافعال التي يفعلها الانسان حركات المرتعش والافعال التي يفعلها باختياره ما في شيء اختيار كل الافعال اضطرار المذهب الثالث مذهب المعتزله والقدريه قالوا بالعكس مذهبهم عكس مذهب الجهميه قالوا افعال العباد اختياريه بل زادوا على ذلك وقالوا هم الذين خلقوا افعالهم والله لا يقدر على افعالهم لا يقدر الله على خلق افعال العباد فالعباد هم الذين خلقوا الطاعات والمعاصي وخلقوا الخير والشر وباشروها وخلقوها واوجدوا افعالهم ولذلك يجب على الله أن يثيب المطيع لأنه هو الذي خلق فعله وهو حينما يفعل الحسنات كالأجير والأجير يجب يعطاه اجره فيجب على الله أن يثيب المطيع هكذا يقول أوجب على الله والعاصي هو الذي خلق الشر والمعصية بنفسه وتوعده الله بالنار فيجب على الله أن ينفذ وعيده وأن يخلده في النار هكذا مذهبا المعتزلة والقدرية عكس مذهب الجبرية وهدى الله أهل السنة والجماعة فقالوا إن الأفعال التي تصدر من العباد تنقسم إلى قسمين أفعال اضطرارية فهذه تكون صفة للعباد وليس تكون صفة لهم وليس أفعالا لهم كحركات المرتعش والنائم ونبض العروق والأشجار هذه اضطرارية الإنسان ليس له اختيار فيها النوع الثاني من الأفعال العباد الاختياري وهو الذي يفعله الإنسان باختياره له فعله وله دركه كالقيام والقعود أنت الآن تحس من تستطيع تستطيع أن تقوم وتستطيع أن تقعد تستطيع أن تحضر الدورة وتستطيع أن لا تحضر تاكل وتشرب وتكلم وتذهب وتجيء وتسافر اليساء ليست هذه الأفعال باختيارك هذه الأفعال اختياري هل هي مثل حركات المرتعش والنائم؟ ليست مثلها. اذا الافعال قسمان، قسم الاضطراري ما للعبد فيه صنع والاختيار مثل حركات المرتعش، المرتعش، هل يستطيع يمسك نفسه؟ لا يستطيع. حر... نبض العروق، هل يستطيع يمسك العرق حتى لا ينبض؟ ما يستطيع. حركات ال... ال... النائم النا... النا... كذلك. اما لل... الافعال الذي يفعلها الانسان اختيارية يقوم ويقعد ويذهب ويتكلم وياكل ويشرب ويسافر ويخاصم ويدافع، هي افعال اختياريه. قد فطر الله الناس على هذا فل... فمحل النزاع الافعال الاختياريه، اما محل الاضطراء الافعال الاضطراء... الاضطراريه هذه ليست محالا للنزاع، كل الطوائف الثلاث اتفقوا على انها على انها ليست إيش... انها ليس تكون صفه لهم وليست افعالا لهم. اما الافعال الاختياريه الاضطراء... هذه محل الخلاف. فالجبريه قالوا حتى الافعال الاختياريه اضطراريه، ما للعبد اختيار. والمعتزله وقدريه قالوا العباد خلقوها واوجدوها مختارين والله لم يقدرها ولا يستطيع ولا يستطيع خلقها تعالى الله. واهل السنه توسطوا فقالوا ولكن قالوا اختياريه هي خلق الله وهي فعل العباد. فهي تضاف الى الله من جهه الخلق، وتضاف الى العباد من جهه الكسب والتسبب والمباشره. فهي من الله خلقا وايجادا وتقديرا ومن العبد فعلا وتسببا وكسبا ومباشره. واضح هذا الجبرية لماذا استدلوا الجبرية ماذا يقولون يقولون ان العباد كلها اضطرارية استدلوا بقول الله تعالى وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وهذا في غزوة بدر، لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب ثم رمى بها نحو الكفار لم يبقى كافر إلا وقد أصابه من هذه القبضة شيء ودخل في عينيه وفمه ومن خريج. فأنزل الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي قالوا إن الله نفى عن, عن, عن نبيه الرمي فدل على أن العبد لا اختيار له الله قال ما رميت. ولكن الله رمى. إذن نفى الله الرمي عن نبيه وأثبته لنفسه فدل على أن العبد لا فعل له ولا اختيار، وأن الأفعال فعل الله. واضح هذا؟ أجاب أهل السنة والجماعة أهل الحق قالوا أنتم أيها الجبرية أغمضتم أعينكم عن الحق وفتحت أعينكم لما يناسبكم من الآية. الايه الان فيها اثبات رمي للرسول ونفي الرمي. قال: وما رميت اذ رميت. اذا نفى عن نبيه رميا واثبت لنبيه رميا. فدل الرمي نوعان. الرمي نوعان. نوع يكون للمخلوق ونوع يكون للخالق. نوع اثبته الله لنبيه ونوع نفاه الله عن نبيه. فالنوع الذي اثبته الله لنبيه الحدث. الرسول حدث. والنوع الذي نفاه عن نبيه الاصابه. فابتداء الرمي هذا حذف وانتهاءه والاصابه هذا رمي. فالله اثبت لنبيه الحذف ونفى عن نبيه الاصابه، وتقدير الايه وما اصبت اذ حذفت ولكن الله اصاب. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، وما اصبت اذ حذفت ولكن الله اصاب. قالوا ايضا الجبرية ومما يدل على ان العباد على الافعال العباد لا اعتبار لهم وان الله تعالى لا يعتبر افعال العباد قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لن يدخل احدكم الجنة بعمله لن يدخل احدكم الجنة بعمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمة منه وفضل ووجه الدلالة قالوا ألباء في قول لا يدخل أحدكم جنة بعمله بأسباب والتقدير لا يدخل أحدكم الجنة بسبب عمله والله قال الله تعالى ما اعتبر العمل شيء ولا ولم يعتبره سببا وإنما دخول الجنة بفضل الله فدل على أن العباد ليس لهم رفع لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفى دخول الجنة بالعمل وإنما دخول الجنة بفضل والرحمة وهذا اللي على أن الأفعال ليست أفعال الله واضح هذا أما القدريه والمعتزلة الذين يقولون العباد خالقون لأفعالهم والله تعالى لا يقدر عليها استدلوا بقول الله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين قالوا الآية دليل على أن هناك خالقين مع الله الا أن الله أحسنهم وأجودهم خلقا فقال فتبارك الله أحسن الخالقين يعني أجود الخالقين وأحسنهم فدل على أن العباد خالقين مع الله أن العباد خالقون مع الله الا أن الله أحسن خلقا وأجود فدل على ان العباد خالقون لافعالهم. وقالوا مما يدل على ان العباد هم الذين اثبتوا هم الذين خلقوا افعالهم قول الله تعالى ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون. قالوا الباء باء العوض والمعنى ادخلوا الجنه عوضا عن عملكم. فدل على ان الاعمال عوض لان العباد خلقوها واوجدوها باختيارهم فوجب على الله أن يعوضهم عنها الثواب كما يعوض الأجير أجرته ماذا أجاب أهل السنة أهل السنة قالوا أنتم أيها المعتزلة والقدرية ظللتم في تفسير هاتين الآيتين. كما أن إخوانكم من القدرية ظلوا أيضا أما قول الله تعالى فتبارك الله احسن الخالقين فالخلق نوعان النوع الأول الإنشاء والاختراع هذا لا يقدر عليه إلا الله قال الله تعالى الله خالق كل شيء النوع الثاني من الخلق التصوير والتقدير وهذا هو الذي يثبت المخلوق ومعنى الآية فتبارك الله أحسن الخالقين يعني أحسن المقدرين المصورين لا للمج... المخترعين الإنشاء والاختراع ما يقدر عليه الله لكن التقدير والتصوير يقدر عليه المخلوق وكما قال الله تعالى عن عيسى وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير تخلق على تقدر وتصور فعيسى عليه الصلاة يصور ويقدر الطين كهيئة الطير والله تعالى وينفخ فيه فالله تعالى يخلق فيه الروح ويصير طيرا ولهذا قال الشعر ولا انت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري معنى تخلق أن تقدر يخاطب الشعر يقول أن تقدر ثم تنفذ ما تقدر وبعض الناس يقدر ولا ينفذ فهو يمدح الشاعر يقول ولا أنت تفري يعني تنفذ ما خلقت يعني ما قدرت وصورت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري فإذا الخلق يطلق ويراد به التقرير والتصوير ويطلق ويراد به الإشاء والاختراق والأول ثابت للمخلوق والثاني لا يقدر عليه إلا الله الإشاء والاختراق وأما الباء ف... فأنتم أيها المعتزله ضللتم كما ظل اخوانكم القضاء الجبريه فان الباء التي تاتي في, في الاثبات غير الباء التي تاتي في النفي فالباء التي تكون في الاثبات هي باع السببيه والباء التي تكون في الجمله المنفيه هي باء العوض فباء العوض في الجمله المنفيه كما في الحديث لا يدخل احدكم الجنه عوض في عمله هذه باء العوض لانها في جملة مافية والمعنى لن يدخل احدكم الجنة عوضا عن عمله فيستحق الجنة كما يستحق الأجره اجره بل الدخول برحمة الله واما الباء التي تكون في الجملة المثلثة فهي باء السبب اولي أو ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون يعني بسبب ما كنتم تعملون فيكون دخول الجنة برحمة الله ولكن له سبب وهو العمل فمن جاء بالسبب نال الرحمة ومن لم يأتِ بالسبب لم تله الرحمه فالنصوص يضم بعضها الى بعض فقولوا ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون هذه باء السببيه هذه يعني بسبب عملكم لكن هذا السبب لكن الدخول لا يكون بالسبب الدخول لا يكون الا بالرحمه الدخول برحمه الله الى الجنه لكن هذه الرحمه لها سبب وهو العمل من جاء بالسبب نالت الرحمه ومن لم بالسبب لم تله الرحمه فتكون الايه ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون هذه باء السببيه والباء الما في الجمله المذكوره باء العوض ليه يدخل الجنة عوضا عن عمله لكن الدخول برحمة الله إلا أن له سبب وهو العمل كما جاء في النصوص الأخرى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وبذلك تتفق النصوص ولا تختلف نعم
1: وافعال العباد خلق الله وكسب من العباد
0: هذا متقل أهل السنه والجماعه أفعال, افعال العباد خلق من الله وكسب من العباد فهي بالنسبة إلى الله ينسب إلى الله الخلق والتقدير والإيجاد، وينسب إلى العبد الكسب والتسبب والمباشرة. نعم.
1: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. ولا يطيقون. ولم
0: يكلفهم الله سبحانه وتعالى إلا ما يطيقون. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. أن الله تعالى لا يكلف العبد إلا ما يطيق، لما يستطيع، قال سبحانه: "لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها". لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وهل يكلف الله العبد بشيء لا يطيقه؟ اختلف الناس في هذا في التكليف بما لا يطاق. على مذاهب، المذهب الاول مذهب الاشعريه وبعض معتزله بغداد والبكريه اتباع بكر بن زياد الباهي. فقالوا ان تكليف ما لا يطاق جائز عقلا. وذلك كالجمع بين الضدين وقلب الأجناس كجعل الشجر, الشجر فرسا أو الفرس إنسانا أو الحيوان نباتا وإيجاد القديم وإعدامه قالوا تكليف ما لا يطاق جائز عقلا لكن هل ورد به الشرع تردد أصحاب أبي الحسن هل ورد به الشرع فوقع أم لا على قوله استدل من قال إنه وقع بقصة أبي لها قالوا فإن الله امر ابا لهب بالايمان مع ان الله اخبر بانه لا يؤمن وانه سيصلى نار ذات لهب وانه سيصلى نارا ذات لهب فابو لهب مكلف بان يؤمن بالقران وفي ضمن القران ان يؤمن بانه لا يؤمن فكان فكان ابو لهب مامورا بان يؤمن بانه لا يؤمن وهذا تكليف بالجمع بين وهو حال لا يطاق هذا جواب والجواب عن هذا بالمنع لا نسلم بأن أبا لهب مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن بل هو مأمور بالإيمان والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان التي بمعنى توفر الأسباب والآلات كانت حاصلة له. ما تبقى من مادة هذا الشريط في الشريط التالي